0: Tú trabajas duro por tu dinero. Con Metro y Móvil rinde más. Ahora no hay cargos al cambiarte. Disfruta el precio más bajo de Metro. Solo $25 dólares la línea por cuatro líneas. Además, llévate cuatro teléfonos gratis al cambiarte. Metro y Móvil conquista tu día. Todas las líneas pierden la promo si alguna se desconecta. Sin cargos de activación en teléfonos selectos. Límite uno por línea con cambio elegible. Excluye impuesto de venta. Oferta por tiempo limitado. Aplican restricciones. Visita metrobaitymobil.com Soy Holanda Castro y te acompañaré con el tema Portales Psicobiológicos y Espirituales de la Mujer. Bienvenida a Mujer Mandala Talks. Una sabiduría que hemos perdido es la relacionada con nuestros ciclos de vida y su razón de ser. Hay una razón biológica, una razón espiritual y una razón mental para todo. Integrar lo psíquico, lo intuitivo, lo racional y lo físico es el reto que te enviamos desde Mujer Mandala para hacerte una e íntegra. Pero ¿cómo son estos ciclos? ¿Cómo los reconozco? ¿Cómo cambio mi vivencia ante ellos y honro su suceder en mí? Hablaremos un poco de ello en este espacio y espero atenta a tus dudas y comentarios. Para empezar, necesitamos un signo, una señal, un síntoma, un indicio para entender cuál es el portal y cuándo acontece. Y este signo no es otro que nuestra antigua y sagrada sangre menstrual. Cuando nacemos, a los días, en nuestros primeros meses tenemos una carga hormonal soberbia, lo que nos provoca una primera descarga de sangre que asusta a muchas de nuestras madres, acostumbradas como estamos a la creencia de que se llega a ser mujer después de determinada edad y ciertos rituales, más relacionados con lo médico y social que con la biología y los dones naturales. Pero no, la bebé ya es una mujer completa en sí misma. Esta primera presencia de la sangre es un llamado de atención sobre el linaje, y se encapsula en la indiferenciación aparente de los años posteriores, llamados edad de la latencia. Sin embargo, también sabemos que la niña atraviesa espirales de sabiduría antes de su menarquia o primera menstruación, relacionados con el aprendizaje de lo social, lo cultural y lo espiritual. Esta etapa de latencia supone que sea la madre quien se imbuya en sus misterios para poder sanarse e iniciar a su hija en el momento que corresponda. El momento de la menarquia es la culminación de una serie de procesos vitales que nos prepararon para entrar en la época de una función social y personal muy extensa, la adultez. Generalmente se habla de que la niña ahora es mujer porque puede ser madre, y realmente esto no es así, en principio porque las primeras menstruaciones... Son anovulatorias, salvo en algunos casos, y en segundo lugar porque la menstruación nos llega para hacernos sabias y responsables de nosotras mismas, únicas, completas. La maternidad entonces es una opción, no un destino ni una definición del ser mujer. La primera menstruación supone una iniciación en el misterio femenino. En la medida en que la madre o cuidadora hizo su trabajo interno, funge como iniciadora de la mujer joven. Será la sacerdotisa que dará las claves sobre el linaje y su lugar en la comunidad. Si la acompaña, junto a la madre, una tía paterna, la bendición de la historia de esta niña será completa. Se trata de una iniciación en hallar su momento de atención plena en el propio cuerpo, por mandato natural, en reconocer sus dinámicas de expresión e intuición, de inhalación y exhalación. Aprenderá a reconocer el código comunicacional del cuerpo y del inconsciente expresados a través de sensaciones, emociones, intuiciones y sueños. Este es el inicio de la ciclicidad regular, la luna mensual. Reconocer la ciclicidad en ti te permitirá lidiar con el afuera, mejorar tu relación con el entorno y valorar tus dones valiosos de mujer. La ciclicidad regular le da el poder a la mujer de sentirse una con la naturaleza, por lo tanto es capaz si se lo permite, de vivir una distribución del tiempo favorable para todos los roles que debe cumplir. Tristemente, nuestro afán por encajar en esquemas solares, patriarcales, de aparente normalidad, pues el hombre sigue otros ciclos poco conocidos y desestimados también, nos ha convertido en mujeres reñidas con la menstruación y la premenstruación, temerosas del embarazo y dependientes de fármacos y sires de la cultura machista. Durante el ciclo menstrual atravesamos momentos de crecimiento hacia lo externo y profundización en lo interno. De la postmenstruación a la ovulación, nuestra energía se proyecta para realizar cosas concretas relacionadas con quienes nos rodean, el aporte a la comunidad a través de nuestras artes y oficios, el trabajo profundo con nuestro arquetipo de dadora y niña graciosa. Por su parte, de la premenstruación a la menstruación vamos hacia adentro. Conocemos nuestros desafíos y sombras, a la vez que guardamos duelo por lo que debemos dejar ir. Poco a poco nos conocemos mejor y ponemos límites cuando hemos sido demasiado complacientes en la etapa anterior. Mientras luchemos con la feminidad profunda, resentiremos jaquecas, dolores, náuseas, miedos, compromisos frágiles, estrés... El cercar estos síntomas con fármacos o con rabia solo mantiene el estado de cosas. Replicamos en nuestro cuerpo lo que la sociedad hace con los individuos, poniéndole valor a lo que hacemos por encima de lo que somos y llevándonos a acciones sin sentido que empiezan en una actividad inacabable y termina en grandes pagos hospitalarios o ancianatos, sin una vida, vida, sin una vida vivida plenamente. Vivir la menstruación, respetarla, descansar y escuchar los mensajes profundos de estos malestares aparentes del cuerpo es un proceso de sanación que mes a mes nos da la gracia de ser mujer. Permitirnos otra manera de vivir la menstruación es el inicio de una verdadera sanación. El siguiente portal es el encuentro con el otro, la afectividad-sexualidad. Antes de la primera relación sexual, hemos tenido la oportunidad de hacernos completas en nosotras mismas, conocer nuestros cambios, nuestras cuatro facetas mensuales, nuestros deseos y sensaciones. De ser así, ahora estaremos listas para el encuentro con el dos, para construir junto a alguien bajo la mágica guía del amor. Cuando designamos como niña, menor, adolescente a la mujer en esta etapa previa, de alguna manera estamos confundiendo su necesidad lógica de ser guiada con la, con la imposición de un tutelaje o un paradigma de poder sobre ella que va a marcarla largamente. Este robo del poder personal nos hace llegar a la primera relación sexual, en buena parte de los casos, temerosas y delegando responsabilidades y decisiones en las personas, con que ingresamos a este portal sagrado la sexualidad recrea según grandes culturas ancestrales como la celta la maya la india la taoísta la tántrica entre otras nada menos que la creación del universo se trata de una danza sagrada de energías que nos revitaliza y nos hace sentir la unidad cósmica original el portal sobre todo por parte de las mujeres es vivido con temor la transgresión necesaria para la creación es penalizada incluso antes de ser ejecutada. Aprendemos a vivir la sexualidad como tabú y sumisión. Es increíble el gran número de mujeres que no disfrutan orgasmos, más del 60% según los estudios más recientes. Esto conlleva el rechazo una vez más de lo femenino en ti y en otras mujeres. Es una ruptura más profunda de lo que creemos, no por no poder complacer a nuestra pareja, sino por encontrar un vacío inconsolable en nosotras mismas. La sexualidad es un camino de aprendizaje que ha implicado para la mujer una historia de vergüenza y dolor. Nos juzgan y juzgamos por la conducta sexual, por la orientación sexual, por la forma de vestir. Nos victimizan a través del control establecido mediante el fantasma de la violación, el abuso, la prostitución, el embarazo no deseado, el aborto, la esclavitud. Amar se percibe actualmente como peligroso. Toda esta perversión del momento más sublime de la vida nos aleja de nuestra experiencia arquetipal venocina, con grandes consecuencias para el amor propio, la creatividad del emprendimiento y la salud sexual y reproductiva. El encuentro sagrado con la pareja, en pleno disfrute de sus capacidades, su respeto y su amor, significa en las palabras de la maestra Sam Isadora, hacerle el amor a un alma a través de un cuerpo. La conjunción de cada uno de nuestros centros físicos de energía con los del otro, más allá del sexo y la preferencia sexual, es un acto sublime que resume el amor de la naturaleza, el placer de la creación, la salud en todo su esplendor. Esta sanidad, esta sacralidad repercute en todos los ámbitos de productividad e intercambio, es la fuerza generadora de grandes ideas, avances sociales de todo acto ético y estético, que hace posible que la vida sea digna de ser vivida. Uno de los dones creativos y sagrados de la sexualidad es el embarazo y el desencadenamiento de una serie de eventos que constituyen por sí mismos un camino a la automaestría dentro de la gran experiencia de la maternidad. Embarazo conlleva parto, puerperio y lactancia. Como siempre digo, la sexualidad, el embarazo y la lactancia pueden ser situaciones que no concurran en la vida de una mujer y no por eso ella pierde su ser y su sabiduría. Sería maravilloso que todas las mujeres pudiesen ser madres o no serlo por decisión personal y no cultural o por imposición de poder o de dolor. Ciertamente la dificultad para procrear se que incrementado en nuestros días. Cada vez el temor y el dolor ancestral femenino y masculino acumulado se nos aparece más fuertemente ante nuestras narices. El dolor y la culpa se encapsulan en el cuerpo de diversas maneras. Y el dolor de la pareja en particular bloquea los primeros chakras dados los acontecimientos transgeneracionales que afectan el portal de la sexualidad. Esta época nos está inclinando a mirar este dolor y a sanar este dolor y a vivir la maternidad de una manera diferente para poder poblar al universo de los nuevos seres que necesitamos para no destruir el equilibrio. El embarazo es una etapa muy creativa de la mujer, su cerebro se recompone y tiene una nueva estructura al cabo de más o menos cuatro años de embarazo y crianza según comprueba la neurociencia. Esto dada la acción intensiva y exponencial de las hormonas. Para el exterior, puede pensarse que la mujer está ensimismada y perdiendo las maravillosas oportunidades de la profesionalización, la academia, la economía, etc. Pero realmente, la mujer está gestando no a uno, sino a dos seres. La labor de la madre, de cuidadora de la estirpe, recrea este ciclo del que venimos hablando. En su capacidad de recrearse, ella en sí misma es una promesa para la comunidad. Tanto como el niño que dio a luz. Ella puede integrar a la sanadora, a la guía, al amante, a la líder. Y contribuir con individuos cada vez más plenos y amados. Hemos empezado esta charla hablando de su papel en el crecimiento de la mujer. Ese mismo papel lo juega en el crecimiento del hombre, en el desafío a la violencia naturalizada y la experiencia del amor complejo y sagrado, en su combate a la verticalidad en las relaciones y la ruptura de la comunicación, para dar paso a una sociedad de luz. Una madre es una educadora y una líder. Por eso, no es extraño que la madre huya de su rol. Para eso el puerperio es una barrera de contención, encarándola con lo que ha sido intolerable para ella, con sus duelos no vividos, a través del encuentro con el llanto de bebé, con su impaciencia, a través del retador insomnio y cuidado continuo. Por último, al dar sin esperar recibir, dándose a sí misma como ofrenda al hijo o hija, aprendiendo a confortarse, a amarse, a cuidarse, a aceptarse a través de la entrega profunda hacia otro. La mujer se vuelve otra a raíz del puerperio y la lactancia, arrasa a la vieja yo para merecer una reina, una emperatriz y deslastrarse finalmente del tutelaje al que pudo haber sido sometida desde su primera infancia. Por ello su encuentro con la sexualidad después del parto es un reencuentro con la virgen que ahora ve claramente, aunque vaya contra todo lo establecido, lo que desea y lo que no de un encuentro sexual y sobre todo lo que es tener verdadera intimidad y acoplamiento con una pareja. Los años de la crianza son, en lo social y en lo familiar, años de liderazgo, de protagonismo y consejo valorado que desembocan en la edad dorada de una mujer, el climaterio, la edad de la gran sabia, que ahora está en disposición de dar todos sus dones al mundo. La sociedad nos engaveta como viejas, arrogadas y feas, no disponibles sexualmente, y amputa nuestros órganos centrales de poder mediante histerectomías de oficio. Preclimaterio es realmente un recomienzo. El verdadero sentido de igualdad y justicia es comprendido en esta etapa. De nuevo, elige hormonas de espíritu da a luz un nuevo cerebro y un ímpetu renovado que ha sido forjado en el fuego de los llamados sofocones y que reestructura todas las relaciones de la mujer y su entorno, su pareja, su comunidad, sus hijos e incluso consigo misma. Es en esta etapa en la que emerge la sabia completa, la chamana, integrada con todas sus diosas y dioses internos para nutrir, iluminar recibir, retar a todos sus aprendices y maestros si la madre es líder la mujer menopáusica es la grande retiene toda la sabiduría de la sangre en ella y conjura tanto lo que ha sido como lo que será el secreto del linaje le ha sido develado completamente cada portal atravesado nos deja desafíos y aprendizajes como puedes ver son ciclos que cumplimos y que, créeme, no dejan nada fuera. Podemos acumular dolores e inconsciencia a lo largo de cada uno de ellos que concurrirán cíclicamente para renovar la oportunidad de crecer. Parte de nuestro malestar es no reconocer los portales y huir de sus enseñanzas o no encontrar las guías apropiadas y pretender jugar a algo que no somos. Afortunadamente, la tierra no soporta más el extrañamiento de sus hijas y varias nos vamos encontrando para recordar esta sabiduría y sanar juntas. Aquí te esperamos, dispuestas a crear armonía y un nuevo mundo. Eres salud, eres bienestar, recuerda eres una e íntegra.